0: Yollarımız burada ayrılıyor. Artık birbirimize iki yabancıyız. Ne kadar acı olsa, ne kadar güç olsa. Her şey, evet her şey unutmalıyız. Hiç yaşamamışçasına ilk sevilmişcesine unutursun o günlerimizi, gecelerimizi o günlerce gecelerce Sevişmelerimizi o günlerce gecelerce
1: Sevişmelerimizi Annemin duaları her
0: kederin tesellisi bulunur Bin ne kadar sessizsin Unutabilirim. Mevsimler gelir geçer, yıllar geçer. Sen de unutursun. Bir gün gelir. Her şeyi ve evet, her şeyi, her şeyi unutabilirsin. Hatta bütün. Yazıklarımı Satır satır Kalırsa İçimde Bir derin sızı kalır Kalırsa İçimde Bir derin sızı kalır Kalırsa İçimde bir derin sızı kalır Kalırsa içinde. Bir derin sızı kalır
2: Leyla Erbil ve Ahmet Arif Ahmet Arif'in büyük sevdası Leyla'sı. Leylim Ley'i 1954 ve 1957 ve en son 1977'de olmak üzere 60'ın üzerinde mektup göndermiş Ahmet Arif. Leyla Erbil bu mektupları yaşamanın son günlerine kadar özenle saklamış. Hastalığının ağırlaşmaya başladığı, belki de pek fazla ömrünün kalmadığını fark ettiği günlerde bu mektupları gün yüzüne çıkartmaya, bastırmaya karar vermiş. Onun gibi bir adamın, büyük bir şairin yazdıklarının basıldığını niye görmeyeyim diye düşünüyormuş. Mektupların kitaplaştığını görmeye ise ömrü yetmemiş. Hikaye başladığında Leyla Erbil henüz 23 yaşında, İstanbul'da yaşıyor. Orta hali bir ailenin çocuğu. Lise yıllarında şiir yazarak edebiyata başlamış. 14 yaşındayken şiirleri bir taşra dergisinde yayınlanmış. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi bölümünde öğrenime başlıyor. 1951'de kısa süren ilk evliliğini yapıp üniversiteyi bırakıyor. 1953 sonunda hayran olduğu Said Faik ile tanışıyor. Leyla Erbil Said Faik için şöyle söylüyor. ''Şiirlerimi eleştirdi, hikayelerimi övdü. Alıngan, sinirli, dürüst, utangaç ve alabildiğince alçak gönüllü bir adam. Yüreklendirdi beni. Ben de kararımı düz yazıdan yana koydum. Oysa aynı yıllarda Ahmet Arif şair olduğumda ısrar ediyordu.'' Leyla Erbil'in ilk öyküsü, ''Uğraşsız, Ahmet Arif'in yüreklendirmeleri, Metin Eloğlu'nun yönlendirmesiyle 1956'da Seçilmiş Hikayeler Dergisi'nde yayınlanıyor.'' İkili tanıştıklarında Leyla Erbil de Ahmet Arif gibi yalnız. O dönemde mektuplar daha bir flörtöz havada sanki. Ama araya üçüncü kişilerin neden oldukları yanlış anlamalar ve uzaklaşmalar girmiş. O ara Leyla Erbil eşi Mehmet'le tanışmış. İkili arasındaki anlaşmazlıklar halledildiğinde ise Leyla Hanım çoktan evlilik kararını almış. Ahmet Arif'in bu konuda da sessiz bir kabullenişi var. Hatta Leyla Erbil'e düğün eliyesi olarak bir de şiir gönderir. Suskun. O ne olursa olsun Leyla Erbil'i hayatında tutma derdinde o sıra. Öyle bir yere oturtmuş ki genç kadını neredeyse bir tanrılaştırma söz konusu ki bunu Ahmet Arif de kabul ediyor. Leyla Hanım evlenip Ankara'ya yerleşiyor. Birbirlerinin sanatları üzerine etkileri de göz ardı edilemeyecek cinsten. Ahmet Arif zaten yazdığım tüm dizelerde sen varsın demeye getiriyor. Leyla Hanım'ın yazması konusunda da müthiş teşvik edici. Yine de neticede bir şeyler olmamış, olmamış, olmamış işte bu olmamışlık da en az Ahmet Arif kadar dokunuyor okuyana. Ahmet Arif'in Leyla Hanıma mektup yazdığı dönemde başı dertti. Siyasi davalarla uğraşıyor, yargılanıyor, sürgün cezası yiyor, iş bulamıyor. Bulsa da bir süre sonra siyasi niteliği anlaşılıp işten atılıyor. Yoksul ve sıkıntılı bir hayatı var. Diyarbakır'da yaşıyor. Urfa'ya sürgün ediliyor. İlk mektup Bismil'den. Çoğu mektup Diyarbakır'dan yollanmış. Bu boğucu günleri yazarak açtığı anlaşılıyor. O dönemde tüm siyasi engellemelere rağmen yoğun bir yayın hayatı olmuş Ahmet Arif'in. Şiirin yanında birçok eleştiri ve deneme yazmış. Tek kitabı, Hasretinden Prangalar Eskittim'in birçok şiirini bu dönemde yazmakla kalmamış, sonradan yok ettiği bir romanı da kaleme almış. Hemen her mektupta Leyla Erbil'e yeni şiirler yolluyor. Yazdığı şiirlerden söz ediyor, dizeler paylaşıyor. Birçok şiirinin yazılış öyküsü hakkında önemli bilgiler var mektuplarda. Bazı şiirlerin yazılırken nasıl bir süreçten geçtiğini, nasıl değişip son halini aldığını da görüyoruz aslında. Şiirle birlikte yaşama tutunmasını sağlayan en önemli şey Leyla Erbil'le ilişkisi. Ona aşkla bağlı. Görüşlerine çok önem veriyor. Her yazdığı dizede desteğini arıyor. Yazdıklarının çoğu bir anlamda Leyla Erbil'e aşkının da ilanı. Sana ulaşmadan, kavuşmadan da bazı iyi mısralar yakaladığım oluyordu. Senden sonra Yahut seninle daha bir şair oldum diyor bir mektubunda. İlk şiir kitabını Leyla Erbil ile birlikte çıkartmayı hayal ediyor. Erbiliş şiir yazmaya teşvik ediyor. Onu yayın dünyası hakkında uyarıyor. Şiirlerini, öykülerini dergilerde yayınlatmasında yardımcı olmaya çalışıyor. Ahmet Arif Derin bir tutkuyla bağlı olduğu Leyla Erbil'e olan aşkının somutlaşıp bir ilişkiye dönüşemeyeceğinin platonik kalacağının farkında. Bu yöndeki arzusunu belirttiğinde de Erbil'in ona gerçekleri hatırlattığını anlıyoruz. Ahmet Arif 27, Leyla Erbil 23 yaşında ama Erbil'in çok daha olgun davrandığı anlaşılıyor. Erbil çoğu mektuba cevap yazmayarak da tavrını bildirmeye çalışmış. Dost kalalım demiş. Ahmet Arif de bunu kabullenmiş. Nihayetinde Leyla bir bir mektupla bu ilişkiyi bitirmiş. Tüm bunları Ahmet Arif'in yazdıklarından çıkartıyoruz elbette. Dediğimiz gibi olmamış, olmamış, olmamış işte. Ahmet Arif'in yarı parçan imzasıyla gönderdiği mektupların sonucunda bir aşk yarım kalmış. Evet, birazdan Ahmet Arif'in Leyla bile, yani Leylim Leylim dediği aşkına yazdığı mektupları seslendirmeye çalışacağım. Ama ondan önce, biraz önce sizlere aktardığım bilgilerde kaynak olarak Mavi Kara Karademir'e teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir araştırma yayınlamış, kendisinin de anime plaklarına böyle bir katkısı olmuş oldu. Mektupları okumadan önce Tuba Karademire hakkını teslim etmekte bu borcu.
3: Doska derici ürkek çekik
2: 15 Mayıs 1954, Ankara Leyla, canım, kayıp, berbat ve sessizim, sessiz ve dolu Allah'tan ki sen varsın, yoksa halim korkunçtu Burası bir köy, yakınlarımın bütün ısrar ve gayretine rağmen hemen anneme gideceğim Pazartesi trendeyim, eve gidince senin mektubunu bulmalıyım Anneme ilk sorum o olacak zaten. Sen nasılsın ömrüm? Son telefonda canını sıktın mı? Ben artık annenden korkmuyorum. Aksine onu kendi annemmiş gibi seviyorum. Buna ne dersin? Hınca hınç mısra doluyum. Kara ve yeşil fon hepsinde hakim. Biraz kendime geleyim. Mendillerine, bluzlarına, yastığına mısralar serpeyim ha? Fotoğrafındaki... Halbukiyi hala anlayabilmiş değilim. Anlatır mısın? Bütün bunlar, beyhude biliyorum. Şaheser olan, benim uçakla oraya gelebilmemdir. Allah kahretsin. Bu hastalık, bu rezaletler ve bu aile mecburiyetleri ne yapsam? Gözlerinden öperim canım. En çok da burnunda. Gülme, ciddi söylüyorum. Yarı parça. Canım benim. Bilir misin canım dediğimde içimden canımın çıkıp sana koştuğunu duyarım hep. Öpüyorum ama doyamıyorum. Mutluluk ya da cehennem bu galiba. Sana doymak korkunç ahmaklık olur. Hadi gel. Seni cehennem bir hasretle öperim.
1: Annemin Plakları
2: Mektuplaşmaların başladığı tarihte Ahmet Arif 27 yaşındadır. Şiirleri yayınlandığı dergilerde büyük bir ilgiyle karşılanmaktadır. Leyla her bilse yazıya şiire hevesli 23 yaşında bir genç kız. Başından kısa bir evlilik geçmiş. İlk mektup 5 Mayıs 1954'te Bismil'den gönderilmiş. Leyla, zalım Leyla diye başlıyor ve senin diye bitiyor. İlk mektuplarda Leyla her bir ya da Leyli sevgilidir. Ahmet Arif kör kötü bir aşık. Aşkına karşılık bulma umuduyla ya da hayata tutunabilme güdüsüyle yazmış. Leyla her bilse bu mektuplaşmalarda dostluk sınırını çizmiş ve bu sınırı gün geçtikçe derinleştirmiş. Ahmet Arif'in de bu konumu kabullendiği mektuplardan anlaşılıyor. İlk sen mağlup ettin beni diyerek yenilgiyi kabullenmiş şöyle ve Leylisine şöyle seslenmektedir. Sen ister dostum ol, ister sevgilim. Yeter ki hayatımda ol. Sen bana geldikçe sana ihtiyacım olacak. Senden başka hiçbir isteğim yok. Leyla Erbil'in Ahmet Arif'e yazdıklarıysa ne yazık ki kayıp. Bu yazışmalardan şairin oğlu Filinta Önal'ın kısa süre önce haberi olmuş. Arşivlerinde bu mektuplara rastlayamamış ve babasından geriye yayınlanmamış bir şey kalmamış. Yine de Erbil'in yapıtlarında Ahmet Arif'in izlerini bulmak mümkün. 1971'de yayınlanan Tuhaf Bir Kadının ilk Bölümünün karakteri Ozan Halit'te kuşkusuz şairden çok şey var. Erbil'de Yeni Yazı dergisine verdiği söyleşide Said ile ilgili soruyu, ''Evet, yapıtlarımda yer yer otobiyografik öğeler bulunuyor ama tuhaf bir kadında Said Payık'in yeri çok azdır. Bir şairimiz odaktadır aslında.'' diyerek yanıtlayarak bu gerçeği açıklar. Romanda ''Çok dürüst bir çocuk o.'' diye tanıttığı Halit'le. Mektuplaşmalarını anlatır. 2005'te yayınlanan Üç Başta Ejderha'daysa açıktan bir selam gönderir rahmet arife. Mektuplarında oğlunum ben senin diyen ve onun için gitmek, gözlerinde gitmek sürgüne, yatmak, gözlerinde yatmak zindanı, gözlerin hani, dizilerini yazan Ozan'a yıllar sonrasından özlemle seslenir. Şöyle der, akşamüstleri geliyor aklıma, gözleri oğlumun Gözleri hani, oğlumun elimde kalan son fotoğrafı, gözleri oğlumun gözleri, gözlerinde bulurum can tılsımını, gözleri hani. Ahmet Arif'in şiirleri gibi mektuplarını da okumaya insan doyamıyor ya da dinlemeye. Zaten bu yüzden bu bölümü Ahmet Arif'e daha doğrusu Ahmet Arif'in Leyla Erbil'e yazdığı mektuplara ayırdım. Kaldı ki bu mektuplarda Ahmet Arif'in şiirlerinden birçok hatırladığımız betimlemeyi görüyoruz ya da bu mektuplardan sonra o şiirler oluşurken kendi yazdığı bu betimlemeler konu olmuş şiirlerini işte o mektuplardan bir tanesi daha Bin yıl, bahar işre ömrünü sürsün, seni doğuran ana. Benim ve senin ne varsa, ikiz ruhumuzda ne varsa, her biri hafif parıltılı taşla kompozisyona giriyor. Kahrın, bulunmaz ve yaratılamaz güzelliğin, dost ve kahraman ve çırılçıplak samimiliğin, büyüklüğün, namluların yiplerinde fışkıran güller, birer nilüfer dizisi olmuş prangalar. Spartaküs'ün bukağası, kol bağları, kısır kadının anne oluşu ve çok uza ki kimselersiz bir yıldızla inleyen bir Stradivarius. Dünya çarşılarının en küçük meyhanesi ve biz... Milyarlarca aşkın, yalanın, alçaklığın, kahramanlığın, kapıları, kapakları, kuş uçurmaz uzaklıkları ve ayrılıklarıyla, kahrolası yasaklarıyla bu acayip kaos karanlığında biz ikimiz, iki müthiş hasret, iki parça can. Kimselere mecbur olmadım, olmam da. Yiğitliğim ve rivayet olunan erkekliğim bundandır. Ama senin mecburun olmak beni hiç mi hiç küçültmüyor. Aksine yüceltiyorsun, insan ediyorsun, yaşatıyorsun. Ya sen olmasan ben ne yaparım, neye yararım? Manasız bir otomatismenin, manasız bir fiziğin, kahrolası boşluğunda ben garip, ben duyan, ben 24 saatte 24 bin parça olan ne yapardım? Bir daha hiçbir ana doğurmaz seni. Bir daha hiçbir cihan bulamaz seni. Beyninde mi, yüreğinde mi, başka bir yerinde mi? Neredeyse o inat yönünü yaratan dokuları öpmek isterim. Evrende seni özler, seni isterim. Başkaca hiç. Ne taktığım ne de vurulacağım binen yok. Seni, sadece seni. Uluğum, divan divaneliğimle ellerini gözlerini öperim. Öpüyorum ama doyamıyorum. Bu korkunç kaos içinde sen, yeşil ve derin huzur, kafamdasın. Kurtuluşumu, her şeyimi, dünyayı sevmemi sana bağladım. Sana borçluyum. Al beni yarı canım al. Uçakla mı gelirsin, rüzgarla mı? Bak, bak da gör. ''Asıl ölmek isteyen benim.'' ''Niye mi?'' Aa, ''Nasıl anlatayım?'' ''Bir de şairim ha.'' ''Hiçbir şey değilim aslında.'' ''Sensizlik, ayrılık, ölümden çok daha rezil.'' ''Çok daha ıssız, manasız ve boş.'' acı. Asandan mahrum bir cehennem karanlığında Nasıl da bulduk birbirimizi Otur yaz Her gün, her gece bana yaz Kavuşuncaya kadar yaz Sonra yazdıklarımızı okur Güler yahut ürperir Birbirimize geçmiş olsun deriz Yahut da Ah asıl bu Gel beni kendine al götür Bugünler yalnız başıma gelecek kudrette değilim ''Hem madden hem de manen bu böyle. Allah bu aczimi. Güvendiğim biri de yok ki onu gönderesin. Söyle ne halt edeyim. Bu senin halin. Böyle devam ederse benim de günlerim sayılı demektir. Şimdi akşam. Daha bir şey yemedim. Sözde cigarayı bırakmayan niyetliydim. Bugünkü inan bana unuttum kaçıncı paket.'' Evde bir ölüm sükutu var, sual sormaya korkuyorlar. Abi sorsalar da seni anlatsam, ah bu rezil dünya seni tanısa, seni öğrense, seni anlasa. Yarı canım, al beni, çok bekleme, hemen yaz ya da hemen gel. Senin, ancak senin, senin, yalnız senin. Bilirsin. Ölüm benim için çok önemsiz bir şey değilse de, o hususta sabıkalıyım da. Ölürüm ha. Ne güzel yaşıyorduk be. Nasıl da yaşatırsın? Kaç bin kere söyleyeyim, öyle yaşatan, öyle sevindirensin ki. Seni tanımak, seni bir kerecik bile görmek, milyarla yıl yaşamaktan daha dolu, daha hazlı ve daha değerlidir. Ama kime bu sözler? Anlayana tabii. Seni anlamak, seni sevmek mühim ve aziz bir iştir. Zor da değil halbuki. Ama insan olmak lazım. Niye yazmıyorsun hayatım? Can evim, en aziz, en sevgili ve en bir tane. Bu sen değilsin. Kendini topla, yine sen ol. Hemen geleyim mi? Sana ah bir şeyler yapabilsem Bütün derdim bu şimdi Şahsi dertlerimi hastalığımı hep unuttum Bir kenara attım Oturup ağlayayım mı yani Senden ayrı ağlanmaz da şimdi Hemi Vallahi valla Hem billah bu böyle Sensiz bir ornat Tubi bile olamaz Düşünülemez Nefes alınır sanılır ama Nefes değildir Sensiz içilemez Yalnız kalınamaz ...dövüşülemez... ...sensiz ancak bu kafa... ...taşa çarpılır... ...müstahaktır... ...yoksa Kenyalarda, de misin? Aman Allah, ım. ...geberdiğim, bittiğim gündür... ...gözlerinden... ...burnundan... ...üst dudağına düşen fark edilmez... ...incecik gölgesinden öperim canım... ...öperim ömrüm... ...yaşa... ...senin... ...yine senin...
4: kırılık herma
1: Annemin plakları
4: üzünmü sizde görünür saçım da yaz görünür yaşam.
2: Daima düşünmekle ve daima da aynı şeyi düşünmekle insan aşkın bir fikri işgal olduğunu kabul ediyor. Düşün ki hayatta tek başımayım ve sen istersen hayatıma senden başka hiç kimse giremez. Münasebetlerimizde ikimizi yapayalnız düşün, başkalarını karıştırma. Gözlerini öpmeyeceğim birine yazmak, mektup atmaktan tiksinirim. Bunu da böylece kabul edeceksin. Mistik değil, dehşetli bir azaptayım. Bir sonu gelecek elbet. İki azabımdan biri ve ağır basını olman benim için hiç de iyi bir şey değil. Nedense aklıma hep ölüm geliyor. Böyle ne kırık ne de anlaşılmamış gitmek istemiyorum. Bir deldensem gerisi önemsiz belki... Ama bunun sanısı korkunç. Böyle şey olabilir mi? Bir canda iki can yaşamak. Mutlak bir çözüm yolu var bunun. Anlat bana. Senden bir şeyler ummak. Umutların en olmazı da bu belki. Saçmaladım gene. Kim bilir. Yalnızlıktan ne haldesin? Yahut yalnızlığı da özledin. Bu ikincisi nedense daha bir aklıma yatıyor. Belki canım istiyor da ondan. Tanrıların beni kandırabilmelerini istedim, yahut ölümün anlamlı bir nen olmasını. Oldum olası idealist değilim. Materyalist felsefe çok şeyler verdi ama doyurmuş, kandırmış değil beni. Ya sen olmasaydın? Büs bütün iğrenç bulacaktım evreni. <gülüyor> Saçmalıyorum ya. Seninle yüzyılların hayvan ötesi tutkunluğuna ve donan insan düşüncesine bir can, bir haysiyetsiz verebiliriz gibime geliyor. Yalansız, rüyasız, çıkarsız bir haysiyet. Belki ömrümüz yetmez başarmaya. Hiç değilse en zekilere ve teşnelere duyurabiliriz. Şimdi birileri olsa, boş ver bu iri lafları yaşayalım derdi. Yaşamak, burnunu, kulaklarını, gözlerini ve oralarını unutarak yaşaması mümkün mü bizim gibilerin? Mümkün mü? Ben bütün bu belki de manasız iç sıkıntılarından senin var olduğunu hatırlayarak sıyrılıyorum. Bir pınar, bir dağ suyu gibi dinlendiriyor. Kandırıyorsun. Nasıl kıvanıyor, gizliden gizli seviniyorum bitsem. Kimseler yaşayamadı bunu diyorum. Kırılmış, balta yemiş ve sesi kuyularda boğulmuş biriyim doğru. Ama seni tanıyorum. Bildiğim ve cesaretle söyleyebileceğim tek şey, abstrait olarak düşünceyi bile sensiz ele alamadığımdır. Düşünceyi ve evreni. Hiç de dar bir görüş değil bu Aksine ufkum Dehşetli genişliyor Bilmem bu halime ne dersin dostum Sahide Bazı çok eşekçe ihtimaller geçirmişim aklımdan Affet canım Senden daha mert ve daha erkek Kim geldi ki bu dünyaya Uzaklıktan Ayrılıktan ve kötü günlerimin Çokluğundan anlaşılan Affete mi İçimde tutamam. Senin hakkında acı bir düşüncem olursa söylemesem daha zehirlenirim. İyi ve güzel düşünceleri de. Zaten senden gayrı güzel düşün olur mu ki? Ben senin mecburunum. Başkaca yokum.
4: Yaa. Çimde bir korku var Biliyor musun Böyle başlar ayrılık
1: İzlediğiniz
4: lar ayırdık
2: Çok öskedim seni Özkedim. Bizim doğu diyalektiğinde özledim demektir Neyini Nereni Hangi halini desem ki Sesini özkedim örneğin Yüzünü Şeytan çocuk gülüşünü Öfkeni Yeryüzünü ve kas katı canımı ıstan varlığını Şükür varsın Oturup nasılsın diye açabilir insan Sevinebilir, övünebilir, ağlayabilir insan. Ne tutsuz şeydi şu dünya be. Geldin, buldum, şenlendirdin, insan ettin beni. Yemeyip, içmeyip, yatmayıp, uyumayıp seni anlatmalı bu yürek. Gözlerimi öptüğün bir gerçek mi? Onların dudaklarına layık olması için ne yapayım bilmem ki. Korkunç azaptayım. Öylesine hülya, kutsal ve uzaksın ki. Allah kahretsin beni. Ne güzel şey senden gayrısını tanımamak, takmamak. Sevgide vermek vardır Leyla, vermek ve bunu anlamak. Yoksa senin sorduğun gibi ne yalnızlık, ne merhamet, ne iki acının itisi. Herhangi bir kadından şu veya bu yolu alabileceğim şeyler için senin ne merhametini ne nefretini tahrik etmek, eşekliğine yahut zavallılığına düşmem. Kendi kendine yetinmek dünyanın öbür adıdır. İlk karşılaştığımızda ne biliyoruz. Hançer üstüne hançer yemiş, ihanetin ve satılmanın zehriyle insanlıktan umudumu kesmiştim. Beni kendime sen getirdin, daha da öteleri alıp götürdün. O zamana kadar kimselere değilse bile geceleri yalnızca düşünürken hayatımdan gurur duyarak kendimce övündüğüm olurdu. Seninle bu övünme gitti. Tabii bir şey oldu. Asıl senin övünmeye, yaşanmaya değer olduğunu anladım. Sen de öyle diyorsun ya. Hani şu kravat alırken ki psikoloji, değmeli deriz diyorsun. Doğru canım, değmeli. Belki de şarkı söylerim. Bu sefer çok kuvvetliyim. Sade kuvvetli değil, kafaca ve yürekçe korkunç zenginim de. Seni tanımak ne yalçın bir kadermiş. Hiç değilse bu sefer hayatımı manasız bulmayacağım. Şu anda yapayalnız bir dalganın üstünde boş bir konserve kutusundan farksızım da senden kopmanın imkansızlığını daha bir aşkla duyuyorum. Üzerime toroslar yıkılmış sanki. Öyle duyuyorum işte. Öyle kesin ve kudretli. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende. Anlıyor musun? Senin olmak böyle korkunç, güzel ve kendi kendine yeten bir iştir. Budala mıyım de bana? Yüzünü, sesini bir özledim ki sorma. En çok da burnunu. Şaka değil. Nezleysem bir kağıdı silinde gönder, ben de olayım. Hasretim soğuklara, belalarına. Ne olacaksam seninle ya da senden sonra olacağım. Anlatabildim mi ki? Kaderimiz bir tuhafsa, ömrümüzü dolu bir kadeh gibi sindire sindire içmediysek... ...günahı boynumuza değil, bu kara günlerin de sonu var. Ne sonu? Dibini bulduk be! Dişine zar, boynuna ter olasım geliyor. Gün yirmi dört saat, seni düşünmek. Ne yüce, ne sonsuz bir duygu bilir misin ki? Senden kıyamete dek sürecek bir öpücük alayım dur. Dayanır mısın? Kanun. Bu da bir maskaralık bir dümen. Kanun yalnız biz fukaralar için var. O da cezalandırırken sadece. Ben de sıkılma, sıkıntıdan patlama mecburum. Öyle lanet işler var başımda çünkü. Seni sevmek çekip alıyor, kurtarıyor beni. Bağıra bağıra dağlara taşlara vurup seni sevmenin korkunç yeterliliğini anlatmalıyım bu aptallara. Başkaları bana ulaşamaz ki aşağılatsınlar ya da yüceltsinler. Ahmet Arif'in Leyla bile yazdığı mektupları okuyorum bugün. Ve yavaş yavaş geliyoruz... Son lafını söyle, söylemeyi sevmem ya. Yavaş yavaş geliyoruz benim bu mektuplardan bazılarının bazı kısımlarından ayırdığım bölümün tamamlanmasına. Seni seviyorsam, senin yerini herkeslerden başkaca ayırmışsam diye başlayan bir bölüm var mektubunda. Gereksiz bunlar canım benim. Gereksiz ve doyumsuz. Beni sevmediğini söylemek ne diye üzersin? seni? Bu da bir gerçek. Sevgiyi yaratmak gerek. Bunda da bazen tek yönlü uğraşma, verme, ölümü göze alma sonuç vermiyor. İster istemez işi bir talih meselesi olarak ben çoktan kabullendim. Yüzme, zorlama kendini. Beni hiç sevmedi. Gene de benim yanımda ve ben yokken benim hayalimle kaldığında olduğum gibi kal. Örtünmelere, göstermeliklere başvurmadan çırıl çıplak kalabilmek arzunu gene ve sadece ben mümkün kılarım. Tam boş yanı bu diyorum celladın. Tam bıçağım cehennem gibi güzelken aklıma düşüyorsun, ellerim arık.
3: Gel. Öldürmeden Bu dert beni Çok Yorgunum Beklemekten Senin Yaz Geçti bak Şimdi birde Birde Göz Of Nasıl geçer bir sonbahar sensiz yaz geçti var şimdi birde birde üz of nasıl geçer bir sonbahar sensin sensiz Paris sen ve fazla.
1: Annemin plakları
2: Tarifin Leyla bile yazdığı mektuplardan bir tanesinin bir kısmı şöyle: Seni seviyorsam, senin yerini herkeslerden başkaca ayırmışsam, diye başlayan bir bölüm. Gereksiz bunlar canım benim, gereksiz ve doyumsuz. Beni sevmediğini söylemek ne diye üzer seni? Bu da bir gerçek. Sevgiyi yaratmak gerek. Bunda da bazen tek yönlü uğraşma, verme, ölümü göze alma sonuç vermiyor. İster istemez işi bir talih meselesi olarak ben çoktan kabullendim. Yüzme, zorlama kendini. Beni hiç sevmedi. Aslında Ahmet Arif ile Leyla Erbil arasında kırılma sayılabilecek birkaç kısım bu. Bir de şu var kırılmayla ilgili mektupta. Bu yönden ne yaptığımı, ne ziplediğimi, ne yazdığımı sormanın salt bir nezaket ya da sayfa doldurmak meselesi olarak alıyor Ve böyle olunca da cevap veresim gelmez. Kocanın kazancının yerinde oluşu bana hakaret etmene, ufacık anıları bol keseden sadaka ya da ücretle ödeme isteğine götürecek miydi seni? Belki ya da korkarım son defa gözlerinden öpüyorum. Sade mezara kadar götüreceğim tek sevdası Bunu unutmamanı istiyorum Evet, Ahmet Arif kırgınlığını bu satırlarında dile getirmiş Leyla Erbil'e yazdığı mektubunda 1977'deki son mektuptan önceki tarihsiz bir mektupta Aslında birçok şey anlatıyor Şöyle yazmış usta Sevmeyi, neleri nice ya da nasıl sevmeyi, sana öğretmek, kabul ettirmek gibi bir çabam olmaz elbet. Gel gelelim, bu benim kara bahtımdır. Sana kul, sana divane olmanın aşırılığını sevmediğini söylüyorsun. Bir doz, bir ayar meselesinden çok, bir çeşit acımaklı tersleme. Ne var ki hayatım, sebep gösterme ya da deliller üzerinden düşünmekle geçtiği halde, bu bahiste kafamdan çok yüreğimi verdim sana. Verdim yanlış galiba. Mesele vermekte bitmezmiş meğer. Kabul ettirmek, yüzümü dönünce bir kenara alalade fazladan ve hurda bir nen gibi attırmak varmış. Öğrettin, sağ ol. Der kenar, sana kırgın, sana dargın, alınmış da değilim. Bütün kahrım kendime. Sakın üzülme. Yalvarırım üzülme. Bu mektuplarda insana en çok dokunan da Ahmet Arif'in o karşılık bulup bulmadığı belli olmayan sevdası. Leyla Erbil'in mektuplarını bilemediğimiz için bir bilinmezlikle kalıp nerede kalacaksa belki başucunuzda bir kitabın sayfaları kalacak. Belki sizin nota aldığınız bir şeyler olarak bu aşk bir yerlere kalmış işte. Eğer aşksa tabii. Ahmet Arif'i anlamak belki de hasretinden prangalar eskitti mi? Çok zor zamanlarınızda defalarca okumakla mümkündür. Belki de çok acılı bir anınızda, bir kere okuduğunuzda o derinliği yaşarsınız. Ben defalarca okudum, yalnız kaldığımda okudum, çok kaldığımda okudum, az kaldığımda okudum. Askerde okudum, yollarda okudum, birilerine okudum. Radyoda zaten hep okudum, bugün de mektuplarını okumak varmış. Ya Ahmet Arif'ten bende bir şeyler ya da benden bir şeyler Ahmet Arif'te varmış bunu bilemedim. Ya da bizim gibi adamlarda pek tarif edemediğimiz o bir şeyler bazen bir şiire bazen bir mektuba bazen bir radyo programında bir anlatıya dönüşü veriyor işte. Dönüşen şeyler size ulaştıkça idrak etmek için kendinizi zorlamayın. ...bazen sezmek de yeterli olur. Hayat ve insanlar... ...illa anlaşılacak şeyler... ...değildir ki. İlla bilmek... ...gerekmez ki. Zaten mümkün de... ...belki değildir. Ama... ...sezmek başka bir şeydir. Bir şairi anlamak yerine... ...onu sezersiniz. Bir resmi... ...nasıl yapıldığını anlamak... ...veya derinliğini çözmek yerine... ...sezdiğiniz şey neyse... ...anlatılmak istenen de aslında. Dinlediğiniz bir şarkıda... ...illa... ...sizin yaşadığınız bir şeyler anlatılmıyordur belki... ...ama sezdiğiniz bir şey sizdendir. Bir radyo programında... ...anlatıcının... ...anlattığı her şey... ...belki anlaşılmazdır ama... ...sezersiniz. Sezmek önemlidir. Bu yüzden Ahmet Arif'in... ...Leyla bile mektuplarında... Ben biraz acıyı sezdim Leyla Erbil'deyse sezdiklerim biraz daha Hayatın geri kalanında Daha dünyevi dertlerle doluydu İyi ki Ahmet Arif gibi bir ustamız var İyi ki zamanında onu okumuşuz İyi ki Dünya edebiyatında Bizim için yeri olan Öğüneceğimiz bir Ahmet Arifimiz var Bu bölüm Ona hitap edilmiştir Bugün de dinlediyseniz ne mutlu. Sağ Hafta yeni yeniden ben buralarda olacağım. Ya da artık dijital çağ podcastlerden de dilediğiniz an dinleyebiliyorsunuz. Bir bakıma siz neredeyseniz ben oradayım. Böyle sürdüğü müddetçe eskilerden kalma bir radyo programının dinleyicileri olarak hepinizi selamlıyorum. Muhabbetle.
5: Sakın gelme
1: annemin plakları